1: Bonjour à tous, bienvenue
0: sur le comptoir de la psychologie. J'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode sur le travail. Peut-être que vous allez vous dire que ce n'est pas forcément une problématique clinique, peut-être plus sociologique, ce qui est également le cas puisqu'en effet la sociologie au niveau du travail est extrêmement pertinente, et vous allez voir que peut-être des allers-retours avec cette discipline peuvent être d'autant plus intéressants. Avant ça, je vais lire quelques commentaires sur Apple Podcasts, puisque merci beaucoup de toujours partager, noter, laisser des avis sur Apple Podcasts, iTunes ou d'autres plateformes. Alors, podcast passionnant, bravo et merci pour ce podcast tellement utile. Ce podcast permet de comprendre les facettes de la psychologie et d'avancer sur ses réflexions personnelles. Merci beaucoup, Anne. Intéressant, instructif et facile à écouter. Super. Donc merci. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais euh, bon, je vais peut-être pas tous <rire> vous les lire, sinon euh, on va jamais parler du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire... Le travail, qui d'ailleurs est une thématique qui augmente particulièrement, j'ai beaucoup lu dessus ces dernières années. Alors est-ce que c'est parce qu'on en parle plus Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de situations Bon, ça c'est toujours un petit peu un questionnement. En tout cas, les demandes sont nombreuses, que ce soit en institution ou en cabinet. La souffrance au travail, elle est présente. Je ne sais pas si d'ailleurs j'avais parlé spécifiquement des souffrances assez singulières au travail, tout ce qui est euh, surmenage, burn-out, euh, harcèlement, etc. Mais si ça vous dit, je pourrais peut-être y revenir dessus euh, plus précisément. Là, de façon générale, c'est, mon propos se situe plus au niveau de cet apport de, du non-sens entre la séparation du travail et du hors-travail dans notre structure psychique. Et ça, c'est Christophe Dejour qui en parle. Énormément, Et je pense que quand on s'intéresse à la clinique du travail, Christophe Dejours reste un des piliers. Un peu beaucoup ont écrit aussi, mais il a vraiment aussi formaté une pensée autour de ça, qui d'ailleurs emprunte beaucoup à la sociologie, à l'anthropologie, etc. Donc je vous conseille vivement d'aller lire. En tout cas, c'est déjà, je trouve, dans un premier temps, se questionner sur comment on travaille Puisqu'en fait, on est dans une société de travailleurs, tout est pensé, valorisé, identifié par rapport au travail. Ce qui fait que d'ailleurs, à l'inverse, quand on travaille pas, par exemple quand on est au chômage, il y a vraiment cette idée d'une privation de la reconnaissance de sa place de contributeur à la société. Et ça... Il faut aussi pouvoir le penser de quand il y a absence de travail, que ce soit quand on est en arrêt, quand on est au chômage, même si les dynamiques ne sont pas les mêmes, ça se pense aussi de ce que ça fait vivre. Autrefois le travail c'était le fait d'être esclave, hein. l'esclavagisme a beaucoup été la seule façon de travailler, donc quelque chose qui est de l'ordre de la torture, qui est donc absolument un non-choix, qui est de l'ordre d'un objet soumis à un autre sujet et c'est assez question de se dire est-ce qu'on est toujours si loin que ça vous allez me dire oui bien entendu et en même temps il y a d'autres choses où on pourrait se dire que ça en fait toujours un petit peu partie c'est-à-dire que en même temps on a cette ambivalence où aujourd'hui on irait sur l'idée d'un travail plus émancipé d'un travail bonheur, d'un épanouissement au travail et en même temps c'est pas toujours le cas Et qu'on peut aussi se sentir euh, obligé, se sentir coincé, sentir en souffrance dans ce confetti de travailleurs épanouis et que ça peut être douloureux de ne pas s'y retrouver. Et d'ailleurs Hubert Fass demande si on doit vraiment se poser la question du sens au travail. Le sens en tant que tel qui n'est peut-être pas toujours présent, mais il faut que chacun y trouve un sens dans le fait de se lever chaque matin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le sens, c'est peut-être pas toujours le fait qu'on nourrit énormément sa créativité, son intellectuel, mais le sens, ça peut être aussi que ça, ce, ce temps-là permet de nourrir notre famille ou alors de prendre des sous pour après aller voyager, peu importe. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on fait un, un travail où on n'est pas pleinement dans l'épanouissement, dans la centralité de nos valeurs, de nos envies, mais pourtant on peut y trouver un sens, puisque le salaire permet de payer sa maison, ou voir encore mieux ses vacances, si des travails permettent ça. Ça ne veut pas dire que c'est toujours acceptable, puisque parfois, euh, souffrir de ne pas être aligné avec son travail, ça peut être particulièrement intense. Ça, C'est pour ça qu'à chaque fois on ramène l'idée que c'est aussi des structures individuelles. Certains peuvent faire un travail qui est absolument... euh, critiquable même, eux, dans leur système par rapport à leurs valeurs, et pour autant, ça tient, d'autres, c'est intenable. Bon, ça, c'est quelque chose à interroger sur le plan individuel. Et donc, Christophe Dejour, je vous disais, donc, il a un regard assez sociologique aussi sur le travail, mais très clinicien tout de même, et notamment sur le système des travailleurs. C'est-à-dire que pour travailler, on a toujours besoin d'aménager certains codes, de contourner des attentes. Par exemple... À l'hôpital, quand on travaille à l'hôpital, que ce soit en, psycholo- en tant que psychologue ou euh, une autre profession, on peut nous demander en permanence de côté certains actes, de côté euh, un groupe de parole, une prise en charge familiale, peu importe. Sauf que pour que celui-ci soit comptabilisé et puisse avoir lieu, par exemple pour le groupe de parole, il faut pouvoir coter que c'est de de l'éducation thérapeutique, puisque c'est quelque chose en ce moment qui est beaucoup prôné à l'hôpital, l'éducation thérapeutique. Je ne vais pas vous en parler spécifiquement parce que je ne vois pas ce que je pourrais dire d'intéressant (rire) là-dessus. Mais en tout cas, on est obligé d'aménager un petit peu de de justement contourner, de se dire bon bah pour que ce groupe de parole existe et que l'hôpital euh, voilà euh, euh, entende la nécessité, il faut dire que c'est de l'éducation thérapeutique donc on aménage, c'est-à-dire que le travail en soi seul le travailleur peut le réaliser et ça c'est très très important, c'est-à-dire que le travail n'est perçu que par le travailleur et il y a toujours en tout cas moi, dans une grande partie des situations, un écart entre ce qui est demandé et ce qui est réalisé. Et ça ne veut pas dire que c'est problématique, cet écart-là. Mais c'est de comment on va regarder cet écart et comment chacun va s'aménager une possibilité de travailler avec cet écart. Et ce n'est pas par volonté de faire valser les règles pour, pour justement exercer. C'est plutôt que pour pouvoir travailler, parfois il faut toujours réaménager la pratique. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de faire du bon travail. Christophe de Jour, il en parle également dans cette différence entre les tâches qui sont demandées par les patrons, par la hiérarchie et l'activité qui est réalisée. Donc ce processus réalisé par l'employé et qu'on ne parle jamais exactement de la même chose. Donc en fait, on est dans une certaine façon, dans le travail, obligé aussi de bidouiller, de réaménager dans la réalisation de certaines activités. Et ça, c'est quelque chose à vivre qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, c'est-à-dire cette idée de contourner. Donc déjà sur le plan individuel, c'est pas toujours simple. Parce que voilà, certains vont être très consciencieux, très carrés, donc dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu hors règle ou qui demande d'être pensé différemment, ça met à mal leur façon de travailler, et en plus de ça, se rajoute qu'aujourd'hui, et je pense qu'aussi ça fait partie d'une souffrance au travail, on est dans une société où le réaménagement au travail est peu possible. C'est-à-dire que tout ce qui est prescrit, contrôlé, checké, fait en sorte que l'écart soit très peu visible entre ce qui est prescrit et ce qui est exécuté. Donc tout ce qui est imprévu ne peut plus apparaître que ce soit, euh, parfois on, on devait faire ça et au final on fait autre chose parce que voilà il y a une urgence ailleurs. Parfois le café à la salle de pause, euh, il est ultra essentiel en fait, ce, ce temps informel de voilà on croise ses collègues à la machine à café et en fait on reste 10 minutes de plus à parler. Sauf que ça, ça ne se cote pas, ce n'est pas euh, entendable dans les vérifications et pourtant c'est essentiel au travail. Parce qu'en fait, quand on enlève les machines à café dans les salles de pause, quand on fait en sorte que toutes les tâches soient prescrites dans un temps donné qui remplit la journée, c'est très 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 difficile de travailler après. Donc le travailleur est constamment dans une exécution d'une tâche et n'est plus beaucoup dans une activité. Dans une façon de travailler, d'exercer ce qui lui paraît être censé en faisant en sorte que ça tienne entre ce qui est demandé et ce qu'il peut faire. Et Christophe Dejour, il parle donc du réel au travail, du travail vivant, qui est toujours à côté de ce qui est prescrit. Et en fait, aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été le cas, mais peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une société où, vu que ça va d'autant plus vite, qu'il y a d'autant plus de demandes, il faut voir comment chacun d'entre nous vit cette idée d'être en permanence confronté à des objectifs qui sont pour la plupart irréalisables, des ordres contradictoires, un certain nombre de loupés, d'échecs, des collègues qui parfois sont peu investis. Et ça, ça met à mal en fait, son organisation psychique. Donc vous voyez, je trouve que c'est assez intéressant parce que je trouve que ça se ressent dans la rencontre avec les patients. Quand même cette idée que on est dans une ère dans un système où il se joue des choses que, en tant que clinicien ou en tant qu'autre professionnel ou curieux, il faut l'avoir en tête. Et à côté, donc, il y a toute une part que du côté plus de, des psychologues ou du cadre thérapeutique, il faut pouvoir penser, c'est-à-dire la subjectivité au travail. Et dans ça, il y a deux pôles, il y a cette idée qu'au travail, c'est aussi un lieu où on revit certaines choses de qui on est, de notre rapport aux autres, mais c'est aussi un lieu vecteur, accueillant d'une part de soi, de sa subjectivité, qui vient s'inscrire dans une hiérarchie, pour la plupart bien entendu, là c'est que je prends un peu le système classique d'une entreprise, des, des employés, etc., Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le travail est aussi un vecteur de sociabilité, d'identité, c'est pas pareil en fonction de quel travail on fait, de la fierté qu'on peut avoir à le dire à un dîner entre amis, l'envie d'en parler ou d'en avoir honte, de se sentir coupable, de se sentir extrêmement performant ou alors régulièrement en échec. Vous voyez c'est quand même en fonction du travail et de ce qu'elle représente et pour les autres et pour soi. Ça va aussi faire bouger plusieurs euh, niveaux. Souvent, il y a des groupes sociaux en fonction de sa profession. Et puis, ça fait donc partie des premières identifications chez les autres. Quand on les rencontre ou quand on parle souvent de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait, quel est son travail. Et on dit souvent qu'est-ce qu'il fait dans la vie et faire dans la vie. Ça serait du coup entendu sur la sphère du travail. Quand on vous demande ça, vous entendez directement qu'on parle du travail. C'est questionnant aussi. Donc symboliquement, qu'est-ce qu'on fait dans la vie C'est le travail qui y répond. Vous imaginez aussi que donc si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait alors dans cette vie Le travail, c'est donc une existence sociale aussi. Et à côté de ça, donc je vous disais cette subjectivité aussi de ce que ça fait revivre aussi le travail en tant qu'individu, c'est que pour certaines personnes, il y a l'idée d'un travail idéal, idéalisé, une idéologie du travail, du sens, de la morale des valeurs au travail, et donc qu'est-ce que ça peut venir impacter quand on est malmené au travail, quand il y a un manque de reconnaissance au travail, qu'est-ce qui fait qu'on en serait très dépendant, ou alors on s'en détache totalement. La hiérarchie, c'est pas rien aussi, ce qui se rejoue des fois avec des patrons, avec des fois quelque chose qui peut être de l'ordre très infantilisant, très autoritaire... Des fois, on voit un petit peu qu'il y a des choses qui se transposent à ce qu'on a pu vivre avec papa, avec maman. C'est-à-dire que voilà il faut toujours penser de quelle est la situation et comment on la vit, de ce qui fait que ça peut être plutôt difficile à certains points, plutôt facile à d'autres, et donc d'avoir un petit peu un regard un petit peu plus englobant sur plusieurs problématiques qui font partie de nous. Et que des fois, il y a cette idée que le travail peut être vraiment le lieu de la souffrance. Ce qui est assez contradictoire, puisqu'on dit souvent que le travail, c'est la santé. Et même Freud disait que le travail, ça fait partie d'un des piliers de la santé. Et pour autant, le travail peut détruire cette santé. Et en fait, le travail, il faut aussi le percevoir comme cette toile où peuvent se projeter plusieurs choses qui se jouent de nous. Mais parfois, il peut y avoir un processus qui a débuté auparavant, ou alors qui s'est co-construit de plusieurs événements. Parfois, c'est-à-dire que c'est uniquement au travail, dans le milieu professionnel, que la crise, que notre crise, peut s'exprimer. Donc quand il y a des comme ça, euh, boum, de quelque chose qui est intenable au travail, qui euh, parfois, euh, pour certaines personnes, c'est surtout l'idée qu'à un moment, un matin, quand là justement je parle de... Ce qu'on dit assez couramment le burn-out, je pourrais y revenir dessus peut-être dans un prochain épisode, mais il y a vraiment cette idée qu'à un matin, on ne peut plus se lever. C'est-à-dire que c'est même physiquement, ou alors parfois il y a des malaises, certains décompenses, même peut avoir des hallucinations. Enfin, à un moment, il y a quelque chose qui ne peut plus exister, qui a atteint, mais plus que ses limites. Et donc dans ces situations, il faut aussi pouvoir comprendre la chronologie des événements, qu'est-ce qui a échappé dans l'avant, qu'est-ce qui n'a pu être dit, compris, qu'est-ce qui a été encaissé, mais aussi comment la personne a pu résister dans un premier temps, quelles étaient les ressources, et pourquoi elles ne sont plus là. Est-ce qu'elles peuvent revenir Et donc qu'est-ce qui se passe au travail, mais qu'est-ce qui se passe à côté, qu'est-ce qui se passe dans la vie privée parce que également parfois, il y a des choses qui se passent dans la vie privée qui sont extrêmement complexes et qui peuvent bien entendu avoir des conséquences sur notre capacité à investir le travail, à investir des collègues, etc. Donc attention, la question n'est pas de dire « non, mais c'est pas le travail, le souci, c'est qu'il avait des problèmes perso, Ce qui est une très belle façon pour les entreprises de se dédouaner de la souffrance au travail. Et d'ailleurs, ce qui peut être grave aussi, c'est quand il y a eu des tentatives de suicide et que la sphère privée est décortiquée pour voir ce qui ne tenait pas. Bien entendu, il peut y avoir des soucis dans la vie personnelle, mais il faut aussi garder en tête qu'une pression au travail, du harcèlement, des menaces ont des réelles répercussions sur une vie de famille. Et donc des fois, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que les difficultés familiales deviennent un ricochet aux difficultés professionnelles. C'est plus facile des fois d'attaquer, je sais pas, sa femme que son patron. Donc ne pas prendre les conséquences pour la cause. Et pour finir, je voulais parler aussi du travail dans la thématique du travail qui soigne, c'est-à-dire la psychothérapie institutionnelle. Alors vous allez vous dire, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais quand je réfléchissais à la création de cet épisode, je me disais, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que le travail, à un moment, peut être source de guérison, ou en tout cas de réintégration. C'est-à-dire qu'on est dans deux pôles, le travail qui parfois... euh, envahit, étouffe, malmène, et le travail aussi qui peut permettre de sortir d'un état de souffrance. Donc dans cette psychothérapie institutionnelle, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire que travailler ensemble, c'est thérapeutique, c'est le ensemble, le travail qui soigne. On s'implique dans une institution pour que celle-ci soit thérapeutique. Donc vous savez, ça peut être des lieux d'accueil la journée, ou même... Parfois, euh, c'est toute la semaine, nuit comprise. Et euh, les patients font à manger avec les membres de l'équipe. On pense euh, à mettre la table, à nettoyer le lieu. Souvent, euh, des membres de l'équipe peuvent amener des patients dans les associations pour travailler, créer au jardin pour planter, pour euh, faire des choses pour la ville. Et donc, avoir un salaire parce que l'idée d'être payé, ça a du sens. En plus, dans ces lieux-là... Souvent, la limite soignant soigné, même si elle existe, elle est quand même plus diminuée. Et il y a cette idée que les patients doivent faire quelque chose, doivent travailler. Donc on accompagne les patients vers le travail, vers cette remise en dynamisme pour une réadaptation sociale et une revalorisation. Et ça, j'ai toujours trouvé ça euh, ultra pertinent. Bon, je sais pas là, je vous le dis à la fin parce que j'y ai pensé, mais il faudrait que je le développe plus. Je vois que voilà, j'ai pas trop envie que l'épisode soit long, J'essaie de faire des épisodes plus courts en ce moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez et quelles sont les thématiques que vous aimeriez que j'aborde en lien avec celle-ci, ou peut-être des fois à côté. A très bientôt, salut